0: நெஞ்சில் ஒரு முல் டாக்டர் மு வரதராசனார் அத்தியாயம் பதினொன்று சின்னஞ்சிறு கைகளுடன் பொம்மைக்கு உயிரூட்டி படுக்க வைத்தாற்போல் என் பக்கத்தில் இருந்த உருவை கண்டேன் கண்டதும் என் மயக்கம் தெளிந்தது போலவே நான் பெற் பட்ட பெருந்துன்பமும் தீர்ந்தது என் உடம்பின் அயற்சியை வெல்லக்கூடிய அளவிற்கு உத்துளத் உள்ளத்தில் புத்துணர்ச்சி பிறந்தது அரையுறையாக கண் திறந்து பார்த்து உடனுக்குடன் பூனை போல் மூடிக்கொண்ட அண்ணன் சின்ன விழிகளை உற்று பார்த்தேன் திறந்த அறைகுறையாக பார்த்தாலும் அழகு மூடி கிடந்தாலும் அழகு சின்ன தலை நிறைய அடர்ந்த கருமயிர் சின்ன நெற்றியும் மலர்ந்த தாமரை இதழ்கள் போன்ற கன்னமும் என் தனி சொந்தாக விளங்க கண்டேன் அதன் சின்னஞ்சிறிய கைகளை தொட்டு குவித்த மலரின் இதழ்களை பிரிப்பது போல் விரல்களையும் அவ்வாறே தொட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தேன் இந்த உலகம் உண்டு உலகத்திற்கு உயிரும் உண்டு என்று கூறுவது போல் இருந்தது அந்த குரலின் பிறந்த அழுகியின் ஒளி அது துன்பத்தின் ஒளியாக இல்லை உலகத்தை அடிப்பணிய வைத்து தெரிவிக்கும் தேவையின் ஒளியாக இருந்தது என் உடலின் துன்பம் குறைய குறைய உள்ளத்தின் துன்பம் படிப்படியாக தலையெடுத்தது ஆனால் முன்போல் அந்த துன்பம் தன்னந்தனியே கிடந்து பெருமூச்சு விட்டு மெலியும் துயரமாக இல்லை இதோ நான் இருக்கிறேன் உன் துயரத்தில் எனக்கும் பங்குண்டு என்பது போல் அந்த இயற்கை செல்வம் என் பக்கத்தில் கிடந்து கால்களை அசைத்து எனக்கு வந்தது என் மார்பின் பாலை பருகி எனக்கு ஆறுதலும் இன்பமும் அளித்தவை அதன் மெல்லிய மலரிதல்கள் என்றால் அதன் சின்ன கண்களின் பார்வை என் துயரத்தை பருகிக் கொண்டிருந்தன அந்த பார்வை பொருளற்ற பார்வையாக இருந்தாலும் ஒன்றும் விளங்காமல் எதையோ பார்த்த பார்வையாக இருந்தாலும் என் உள்ளத்தை பொறுத்த வரையில் அந்த பார்வை ஆற்றலுடையதாக இருந்தது அதனால் பழைய எண்ணம் தோன்றிய போதெல்லாம் நிலைக்க இடமில்லாமல் போனது நொண்டி தன் காலின் குறையை சில நேரங்களில் மறந்திருக்கலாம் எந்நேரமும் மறந்திருக்க முடியாது கனவு காணும் போது மறந்திருக்கலாம் பகல் கனவு காணும் போது மறந்திருக்கலாம் நண்பர்களோடு மகிழ்ந்து அளவலாவும் போதும் மறந்திருக்கலாம் ஆனால் நடக்கும் போது அதை மறக்க முடியாது ஊன்றி நடப்பதற்கு உதவும் கோளை காணும்போது மறக்க முடியாது அது ஆயிற்று என் நிலைமை ஒரு நாள் இருந்தேன் குழந்தையை பார்க்க வந்தவர்கள் அப்பா போலவும் இல்லை அம்மா போலவும் இல்லை என்று சொன்ன சொற்கள் என் மனக்குறையை நினைவூட்டிவிட்டன அம்மா அப்பா போல் இல்லை ஒருவேளை பாட்டன் பாட்டிகளை யாராவது போல் இருக்கலாம் என்று சிலர் சொன்ன சொற்களை கொண்டு ஆறுதல் அடைந்திருக்கலாம் ஆனால் என் கண்கள் என் குற்றத்திற்கு சான்று பகர்வன போல் பலராமனின் முகத் மூக்கையும் இதழையும் முக அமைப்பையும் மனதில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஒப்பிட்டு செய்துவிட்டன எனக்கோ என் கணவருக்கோ இல்லாத குண்டு முகமும் திரண்ட மூக்கும் தடித்த இதழும் பலராமனுடைய உருவத்தை நினைவூட்டின என்னுடைய கோல் முகமும் கணவருடைய கூறிய மூக்கும் மெல்லிய இதழும் குழந்தையிடம் இல்லாததை என் மனம் திரும்ப திரும்பவே எண்ணியது பாட்டன் பாட்டியின் வடிவம் அமையலாம் என்றார்கள் என் தாய் தந்தையரின் உருவங்களும் ஒப்புமைக்கு பொருந்தவில்லை கணவருடைய தாயும் தந்தையும் எவ்வாறு இருந்தார்களோ ஒரு கால் ஒப்புமே அங்கே இருக்கலாம் என்று மன தேடும் ஆனால் பனராமனின் முக அமைப்பும் மூக்கும் இதழும் என் மனக்கண்ணில் தோன்றாமல் இருந்திருக்கலாம் தோன்றாத அளவுக்கு அவற்றை நான் மறந்திருக்கலாம் அவ்வாறு அமைதியடைந்திருக்க முடியும் உடன்பிறந்தே கொல்லும் கருவியாக இருந்தது என் மனம் பிரிவிலேயே நொண்டியாக பிறந்தவன் தன் குறையை அவ்வளவாக எண்ணமாட்டான் தன்னை பிறரோடு ஒப்பிடும் போது மட்டுமே எண்ணுவான் பல ஆண்டுகள் வலிமையான கால்களுடன் இயற்கையாக நடந்து பழகினவன் மோட்டாரில் அடிபட்டு நொண்டியானால் அவன் எப்படி மறந்திருக்க முடியும் என் அதுபோல் ஆயிற்று பிறந்த துணை விரும்பாமை ஒருவன் ஒருத்தி என்ற கற்பு இவை நெஞ்சில் நல்லரங்களாக பதியாமல் ஒழுக்கத்தை பற்றி பொருட்படுத்தாத வாழ்க்கையில் பழகியிருந்தால் பிறவிக்குடன் போல் என் நெஞ்சு பெரிதும் கவலைப்பட்டிருக்காது ஒழுக்கம் கெட்ட பெண்களோடு பழகாமல் ஒதுங்கினேன் நல்லொழுக்கம் உடையவர்களை மதித்து வாழ்ந்தேன் விஜயாவன் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பழக்கத்தின் பிறகும் உறுதி தளராமல் வாழ்ந்தேன் கனவுடன் வாழ வேண்டும் வாழ்ந்து அவரை திருத்த வேண்டும் என்றும் முயன்றேன் இவ்வளவும் என் மனதின் ஒரு நெறிய குறிக்கோளையும் ஏற்படுத்திவிட்ட காரணத்தால் என் குறை குறையாகவே இருந்து வாட்டி வந்தது ஒருகால் இந்த குழந்தை அவர் வளர்ந்து விட்டால் என் வாழ்க்கையில் அது அன்றாட மனப்போராட்டத்திற்கே காரணமாக முடியுமே என்று அஞ்சி ஒவ்வொரு வேளையில் அந்த அச்சம் தலைக்கீடாக வளரும் ஒவ்வொரு வேளையில் வெறும் குழப்பமாகவே நின்றுவிடும் விஜயாவும் இளமையில் தவறு செய்தார் அந்த தவறு அழியா சின்னமாக நின்று அவருடைய மனதை வாட்டவில்லை தாயி போலவே மகள் பிறந்தாள் தங்கை சந்திராவை போலவே இருக்கிறாள் விஜயாவிடம் இவ்வளவு கருணை காட்டின இயற்கை என்னிடம் மட்டும் இவ்வளவு கொடுமை செய்ததே என்று ஒரு ஏங்கினேன் குழந்தைக்கு பெயர் வைத்தல் ஒரு விழா போல் நடந்தது விஜயாவும் பெற்றோரும் இருந்து நடத்தி வைத்தார்கள் ஜமீன்தார் குடும்பத்தோடு வந்திருந்தார் கிந்திராவும் பார்வதியும் வரவில்லை சந்திரா மட்டும் வந்திருந்து என்னை என்ன அம்மா தாயே என்று கேலி செய்தால் பல பரிசுகள் வந்தன ஜமீன்தார் பொன்னால் பாலாடை செய்து பரிசாக தந்தார் விஜயா மூன்று சக்கர சைக்கிள் பரிசாக அளித்தார் இது என்ன வேடிக்கை என்று கணவர் கேட்டார் நான் இன்று தரும் பரிசு பொருளை நீங்கள் மூன்று நான்கு ஆட்கள் காப்பாற்றி குழந்தையிடம் கொடுக்க வேண்டும் இன்னார் கொடுத்தது என்று சொல்லி அவனுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அதுவரையில் பயன்படும் பரிசாக வாங்கி தந்திருக்கிறேன் தெரியுமா என்றார் பையனுக்கு பிஏ பரீட்சைக்கு கட்டண தொகையை இப்போது பரிசாக அளிக்காமல் போனீர்களே என்றார் அப்பா அதுவும் செய்யலாம் இந்த பையன் என்ன பரீட்சையை படிக்கப் போறானோ என்னவோ தெரியாதே என்றார் விஜயா நல்ல காலம் எனக்கு பெண் பார்த்தது போல் இவனுக்கும் இப்போது ஒரு பெண் பார்த்து பரிசாக கொண்டு வந்து கொடுக்காமல் விட்டீர்களே என்றார் கணவர் எல்லோரும் சேர்ந்து சிரித்தோம் பெயர் வைக்கும் நேரம் வந்தபோது என்ன பெயர் வைக்கப் போகிறீர்கள் என்று விஜயா அப்பாவை கேட்டார் நீங்களே ஒரு பெயர் சொல்லுங்கள் என்றார் அப்பா இந்த பையன் விடாமல் என்னையே பார்க்கிறான் என்று விஜயா குழந்தையின் கண்ணத்தை தொட்டு தட்டினார் கண் அழகாக அமைந்திருக்கிறது வளர்ந்த பிறகு இந்த கண்ணை பார்த்தே இவனுடைய காதலை மயங்கி விடுவாள் கண்ணை வைத்து ஏதாவது பெயர் வையுங்கள் என்றார் கண்ணழகன் என்று அப்பா என்னை பார்த்தார் நான் புன்முறுவல் செய்தேன் கண்ணு என்று அம்மா குழந்தையை அழைத்தார் குழந்தை அந்த குரலையும் தெரிந்து கொள்ளாமல் எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் விழாவுக்கு வந்திருந்த எதிர்வீட்டு பெண்களும் ஒருத்தியை மட்டும் அடிக்கடி கணவர் உற்று பார்த்து வந்தார் அதை நான் கவனித்து விட்டேன் அவருடைய பார்வையே தொடர்ந்து பார்த்து வந்தேன் அவருடைய பார்வையிலும் ஏதோ கரவு இருந்தது போல் தோன்றியது இவ்வளவு வைதான பிறகு இப்படி வேறொரு பெண்ணை ஆர்வத்தோடு பார்க்கும் பார்வை இருக்கிறதே என்று வருந்தினேன் அவள் இருந்த இடத்தில் அருகே அடிக்கடி சென்று நின்றார் தடுக்க முடியாமல் வருந்தி கொண்டிருந்தேன் எல்லாம் முடிந்து விஜயா விடைபெற்று புறப்பட்ட போது பெண் ஆனிடம் வெற்றி பெறுவது அழகால் என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் அது உண்மையல்ல அன்பால் தான் வெற்றி பெறுகிறாள் அந்த அன்பை உறுதிப்படுத்துவது குழந்தைதான் அதனால் இனி உன் வாழ்க்கை நிலையான வெற்றி என மகிழ்ந்து சொன்னார் என் மகிழ்ச்சிக்கு இடையே ஒரு வேதனை இருந்தது அவருக்கு தெரியாது மறுநாள் காலையில் சிற்றுண்டிக்கு பிறகு குழந்தையின் அருகே கணவர் அமைதியாக உட்கார்ந்து உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த போது நேற்றிருந்து அதே பார்வையாக இருக்கிறீர்களே என்றேன் நேற்று என்ன பார்வை என்றார் யாரோ ஒருத்தியை விடாமல் பார்த்தீர்களே அவள் இருந்த இடத்தை சுற்றி வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தீர்களே இவ்வாறு நான் கேட்பது அவளுடைய நெஞ்சை வருத்தக்கூடாது என்று என் முகத்தில் புன்சிரிப்பை வருவித்து கொண்டு அன்போடு கேட்பது போல் கொஞ்சம் திடுக்கிட்டவராய் அப்படி யாரை பார்த்தேன் இல்லையே என்றார் உடனே எதிர்வீட்டு பெண் சொல்லி அவள் உடுத்திருந்த பொன்னிற பட்டுச்சேலையையும் சென்னிற சோழியையும் முக அமைப்பையும் பற்றி சொன்னேன் ஓ அவளா அழகா இருக்கிறாளே என்று பார்த்தேன் அவ்வளவுதான் அது குற்றமா என்றார் சாதாரணமாக பார்க்கும் பார்வைக்கும் குறிப்போடு பார்க்கும் பார்வைக்கும் வேறுபாடு தெரியாதா நான் அப்போதே கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று குறும்பாகச் சிரித்தேன் குழந்தையின் இதழ்களும் மெல்ல விழித்து விரி சிரிப்பதைக் கண்டு வியந்தேன் அவர் அமைதியாக தனை குனிந்து ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் என்னவோ போ என் மேல் எப்போதுமே இப்படி சந்தேகம் இருக்கும் தெரிகிறது என்றார் அது அல்ல சும்மா கேட்டேன் பெண்களின் மனம் இப்படி இல்லையே ஆண்கள் மட்டும் இப்படி அலைவது ஏனோ என்று பொதுவாக கேட்டேன் என்றேன் சிந்தனையில் இருப்பது தோன்றினார் பிறகு வயதான பிறகு உடல் மெலிகிறது ஜீர்ணசக்தி குறைகிறது வயிற்றின் தேவை குறைகிறது ஆனால் கண்ணும் காதும் பழையபடியே அலைகின்றன வயிற்று பசி குறைந்தது போல் உடல் வலிமை குறைந்தது போனால் கண்களின் பசியும் காதின் பசியும் குறைவதே இல்லை அழகான வடிவத்தை காணவும் இனிமையான பேச்சை கேட்கவும் பசி இருந்து வருகிறது கண்ணும் காதும் கெடத் தொடங்கினாலும் அவற்றின் பசி மட்டும் குறைவதில்லை வளர்கிறது என்றும் சொல்லலாம் பொல்லாத புலன்கள் இவை அதனால் அழகான பெண்ணை கண்டால் அவளுடைய பேச்சை கேட்க ஒவ்வொரு வேளையில் மனம் அலைகிறது என்றார் அழகு மட்டுமா என்றேன் சிரித்தார் தப்புதான் போ என்றார் குழந்தை அளத் தொடங்கினான் அவனை எடுத்து மார்பில் அணைத்துக் கொண்டேன் அந்த பேச்சை மேலும் அளர்க்க கூடாது என்று அவ்வளவோடு நிறுத்தினேன் இரண்டு மாறும் கழித்த பின் ஒரு நாள் நான் அவனுடைய முகத்தையே பார்த்தபடி கூடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தேன் எப்படியோ அந்த கொடிய நாள் நினைவுக்கு வந்தது 12 மாதங்களுக்கு முன் நடந்த அன்றைய இரவு நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு வந்தது தன்னை கொல்ல வருகிறவனுடைய இஸ் இசைக்கு மயங்கிய நாகம் போல் அன்று வளராமுடைய அன்புக்கு மயங்கினேன் மயக்கம் தெளிந்த அடுத்த நொடியில் நாகம் போல் சீறினேன் பயன் என்ன வெறுப்பும் வேதனையும் கலந்த நினைவு நின் நின்றது நினைவாக மட்டும் நிற்கவில்லை நினைவு சின்னமும் ஏற்பட்டுவிட்டதே என்று குழந்தையின் அமைதி முகத்தை பார்த்து வருந்தினேன் நைந்தேன் குழந்தை என்ன செய்யும் பாவம் அந்த கொடிய நினைவும் நானுமாக மட்டும் இருந்திருந்தால் அது என்னை கொண்டு விட்டிருக்கும் என் கைகள் நஞ்சை விளக்கியிருந்தாலும் அந்த நினைவே நஞ்சாக இருந்து நாள்தோறும் அணு அணுவாக அளித்திருக்கும் ஆனால் கணவர் அந்த சின்ன உயிரின் மேல் காட்டிய பேரன்பு குற்றமற்ற அந்த உயிர் தன் சிறு கண்களால் என்னை பார்த்த பார்வை இந்த இரண்டும் தான் என்னை காப்பாற்றி வாழச் செய்தன அந்த நினைவு என்னை தாக்க வந்த போதெல்லாம் அன்போ அல்லது குழந்தையின் பார்வையோ உருக்கே நின்று தடுப்பல் இருந்தது குழந்தை தொட்டிலிருந்து கண் திறக்கும் அதன் பக்கத்தில் நாற்காலியை இழுத்து உட்கார்ந்து பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பார் சில வேலைகளில் அதன் கை எங்கும் அங்கும் தாவும் தம் கை மெல்ல கொண்டு குழந்தை அந்த விரல்களின் ஒன்றை பற்றி தன் வாய்க்கு கொண்டு அவருடைய முகத்தில் சிறு புன்சிரிப்பு தோன்றும் சில வேலைகளில் குழந்தையின் பார்வைக்கு நேரே தம் கை குவித்து குவித்து விரிப்பார் குழந்தை அது ஒரு விளையாட்டாக பார்த்து கொண்டிருப்பான் குழந்தை அளத் தொடங்கிவிட்டாலோ வடிவு வடிவு என்று கூப்பிட்டு எங்கிருந்தாலே உடனே வரச் செய்வார் ஏதாவது வேலையாக இருந்தாலும் அப்புறம் செய்து கொள்ளக்கூடாதா வேலைதான் பெரிதா என்று சொல்லி வருந்துவார் குளிக்கும் அறையில் அங்கே நின்று கதவை தட்டி விரைவில் வரச் செய்வார் குழந்தையும் உணர்ச்சி மிகுந்தவனாக இருந்தான் அளத் தொடங்கிவிட்டாலோ போர்க்காலத்து சங்கொலி போல் ஒரே மூச்சாக அழுகியொலி வளர்ந்துவிடும் அப்போது நாயும் தன் கட்டில் நிற்காமல் இங்கும் எங்கும் ஆடி உரும தொடங்கும் வீடே ஒருவாறு அமர்க்கலம் ஆகிவிடும் குழந்தை தவழ்ந்து செல்ல தொடங்கிய பிறகு நாயை வெளியே கட்டிவிடலாமா என்று கேட்டார் ஒன்றும் செய்யாது அங்கேயே இருக்கட்டும் என்று நான் சொல்லிய பிறகும் அவருடைய மனம் அமைதியுறவில்லை ஒரு முறை குழந்தை தவழ்ந்து தவழ்ந்து நாயினிடத்திற்கே போய்விட்டான் அவர் பதைத்தார் பார்க்கலாம் இருங்கள் என்று அவரை தடுத்தேன் நாய் வாயை ஆட்டியபடியே குழந்தையை எங்களையும் மாறி மாறி பார்த்தது குழந்தை நாயின் முன்காலை பற்றி இழுத்தான் அவர் எழுந்தார் ஆனால் நாய் ஒன்றுமே செய்யாமல் ஒரு காலை குழந்தையின் கையில் கொடுத்துவிட்டு பேசாமல் இருந்ததை கண்டு வியந்தார் எனக்குள் எண்ணினேன் இரண்டு ஆண்களுக்கு முன் அந்த நாயிடம் தவிரவேர் யாரிடமும் அன்பு காட்டாத அவருடைய மனம் இப்படி மாறிவிட்டதே என்று எண்ணினேன் குழந்தை முட்டியிட்டு இங்கும் அங்கும் பரபரப்பாக செல்ல தொடங்கிய பிறகு நாயை அவிழ்த்துவிட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அது அவனுக்கு காவல் போல் இருந்து பின்தொடர்ந்து செல்வதும் தெருவுக்கு சென்றால் முன்னே சென்று தடுப்பது போல் உருமுவதும் கண்டு நாயின் அறிவை எண்ணி வியப்படைந்தேன் இவ்வாறு குழந்தைக்கு காவல் போல் இருந்த அந்த நாய் ஏதோ நோய்வாய்ப்பட்டது வருந்திய கணவர் அதை விலங்கு மருத்துவருடன் அழைத்துச் சென்றார் மருந்தும் வாங்கி ஊட்டினார் ஆனால் நாய் இறந்து விட்டது கணவர் அதற்காக மிக வருந்தினார் இரண்டு நாள் நன்றாக உணவு உட்கொள்ளாமல் மனம் சோர்ந்து கிடந்தார் அடிக்கடி அந்த தூணை பார்த்து ஐயோ பாவம் குழந்தை போல் வளர்த்தேனே என்றார் இவ்வளவு துயரமும் ஒரு வாரத்தில் மாறிவிட்டது குழந்தை கண்ணழகனுடைய பார்வையும் கைகால் அந்த துயரத்திற்கு மருந்தாக இருந்தன குள் குழந்தை இல்லாதிருந்தால் அந்த நாயின் மரணம் அவருக்கு தீராத துயரமாக இருந்திருக்கும் இது நடந்து இரண்டு வாரத்திற்குள் வங்கனூர் தோப்பு காவலாலும் திடீரென்றிருந்து போன செய்தி வந்தது வயதானவன் பாவம் நல்லபடி உழைத்தான் என்று இரண்டு பெருமூச்சோடு முடித்தார் ஆனால் எனக்கோ மனம் ஆறுதலிருந்தி வருந்தியது தோப்பில் அவன் செய்த உதவிகளையும் எனக்கு புலிக்கோடு கற்றுக் கொடுத்ததையும் என்னுடன் அன்பாக பேசியதையும் நினைத்து வருந்தினேன் என்ன வருந்தியும் என்ன பையன் அவனுடைய மகன் வந்தான் தான் தோப்பை பார்த்து சொன்னான் முதலில் கணவர் மறுத்தார் அவனை நம்ப முடியாது என்றார் எனக்கு இரக்கமாக இருந்தது சில ஆண்டுகள் அவன் பார்க்கட்டும் என்றேன் கடைசியில் இசைந்து சொல்லி அனுப்பினார் குழந்தையின் ஆடல் மிகுந்தது மழலை ஒளிகள் வளர்ந்தன எங்கள் மனம் அவற்றில் ஈடுபட குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பு நடந்ததற்கு முந்தைய நாளே கேரம் பழகியை வேலைக்காரி எடுத்து மேலே எங்கோ வைத்து விட்டாள் பல வாரம் கழித்த பிறகுதான் நானும் கணவரும் அதை பற்றி நினைத்தோம் சின்ன குழந்தை எங்கள் உள்ளத்தை மாற்றிவிட்டானே பொழுது போக்கை பற்றி எண்ணுவதற்கே இடமில்லாமல் செய்து விட்டானே என்று பேசிக்கொண்டோம் அவருக்கு சீட்டாட்டத்தில் இருந்த பைத்தியம் எவ்வாறு குறைந்ததோ என்று எனக்கு வியப்பாக இருந்தது நாள்தோறும் சீட்டாட சென்று கொண்டிருந்த சில நாட்கள் போகாமல் நின்று விட்டதை கவனித்தேன் ஒரு நான் கேட் வேண்டுமென்றே அதை நினைவூட்டி கேட்டேன் சீட்டாட்டத்தை மறந்துவிட்டீர்களோ என்றேன் மறக்கவில்லை இன் இன்றொன்னைக்கும் மறக்கவில்லை என்றார் எதை குடியையா ஆமாம் நெடுநாள் ஆச்சே ஆனாலும் உடல் சோர்ந்த போதெல்லாம் நினைவுக்கு வருகிறது சீட்டாடுங்கள் நீங்கள் போய் வரலாம் போவேன் இப்போது அவர்களுக்கு முன்போல் என்னை எதிர்பார்ப்பதில்லை நெடுங்காலம் இல்லாமல் குழந்தை பெற்றவன் என்றும் அதனால் ஆட்டத்திலும் ஆர்வமில்லை என்றும் சொல்லி அவர்கள் என்னை விட்டுவிட்டார்கள் நானே போனால் சேர்த்து எனக்கு முன்போல் அவ்வளவு மோகம் அதிகமில்லை குழந்தை முட்டியிட்டு சென்று எ எடுத்த தடுமாறிய நிலையிலும் எங்கள் உள்ளங்கள் புத்துணர்ச்சி பெற்றன அவன் வாயிலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு புது எங்களுக்கு புது இன்பங்கள் தந்தன எங்கள் வாழ்க்கைக்கு புது மெருகு வீட்டையும் குடும்பத்தையும் கலகலப்பாக இருக்கச் செய்தன இன்பங்களே கண்டு வந்த நாங்கள் துன்பங்களுக்கு ஆளோனோம் அம்மை குத்திய பின் மூன்று நாட்கள் காய்ச்சலாக கிடந்தான் அந்த மூன்று நாட்களும் அவனுடைய ஆடலும் பேச்சும் குறைந்திருந்தது எங்களுக்கு பெருஞ்சோர்வு தந்தது மூன்று வாரம் கழித்து வயிற்றுப்போக்கால் அவன் இழைத்ததைக் கண்டு எங்கள் வாழ்வே வாடியது ஈரல் மெளிந்துள்ளது என்று மருத்துவர் கூறி பருப்பு நெய்யும் மற்ற கொழுப்பு பொருளும் குறைவாக தருமாறு சொன்னார் அதன் பிறகு அவன் விரும்பிய சிலர் பொருட்களை உண்பதற்கு தராமல் தடுத்த போதெல்லாம் அவன் செய்த பிடிவாதமும் அவற்றிற்காக விட்ட கண்ணீரும் கண்டு உள்ளம் நெகிழ்ந்தது அவனோட ஆசையை விட உடல்நலம்தான் பெரிது என்று சொல்லி ஒன்றும் கொடுக்காதவாறு அவர் என்னையும் கட்டுப்படுத்தினார் வானவெளியில் பறந்து திரியும் கிளியும் பூவையும் போல் கவலையற்றி இன்பமாக வளர்ந்து வந்த குழந்தைக்கு இவ்வாறு தடையுத்தரவு பிறப்பித்து அவனுடைய மனதை வாட்டுகின்றோமோ என்று வருந்தினேன் பொம்மையின் கைகால்கள் போல் திரண்டு கொழு கொழு என்று இருந்த அவனுடைய கை கால்களும் சதைப்பற்றுடன் கூடிய அழகிய மாம்பனம் போல் இருந்த கன்னங்களும் அந்த வயிற்று போக்கால் வாடி மெளிந்த நிலையை கண்டு எண்ணிய போதெல்லாம் என் வயிறு பகிரென்றது வயிற்றில் அவனை சுமந்தபடியே டாக்டர் அள்ளியிடம் சென்று முயன்ற முயற்சி நேர்மாறானது இப்போது அவன் வளர்ச்சியை கண்ணால் கண்டு அன்பு செலுத்திய பின் அதே வயிறு அவன் பழுந்துன்பத்தால் மிக மிக கலங்குவதாயிற்று கழிந்தது வயிற்றுப்போக்கு நின்றது இலைத்துடம்பு படிப்படியாக தேறிவடத் தொடங்கியது ஆயினும் பழைய கொழுமையும் அழகும் திரும்ப வரவில்லை அப்போது எடுத்த நிறப்படத்தை அடிக்கடி பார்த்து கணவர் அதை குறித்து வருந்தினார் இப்படி இருந்தவன் இந்த நிலைக்கு மெளிந்துவிட்டானே என்று நுந்தார் அவனுடைய அறிவிலே புதிய வளர்ச்சியை கண்டோம் பேசும் பேச்சுக்களின் அவனுடைய சிறிய மூளையின் அரிய உழைப்பை உணர்ந்து வியந்தோம் ஏன் என்ற கேள்வி மெல்ல முளைத்தது எதற்கெடுத்தாலும் ஏன் ஏன் என்று கேட்டு என்னையும் அவரையும் துளைக்கத் தொடங்கினான் எனக்கு சில வேளைகளில் சலிப்பு வந்தது போதும் போ சும்மா இரு என்று சட்டங்களை கொண்டு தடுத்து வந்தேன் ஆனால் கணவருக்கு ஒரு சிறிதும் சலிப்பில்லை அவர் அந்த கேள்விகளை பொறுமையோடு கேட்பதும் எண்ணி பார்த்து புது விடைகள் சொல்லுவதும் வேடிக்கையாக இருந்தன வீடெல்லாம் அதிகாரமும் அடக்குமுறையுமாக இருந்த காலம் போய் ஒரு குழந்தையின் கேள்விக்கு அடங்கி வெடி காலம் வந்ததே என்று எண்ணி வியப்படைந்தேன் ஒரு முறை தட்டமை கண்டு மூன்று நாள் இரவும் பகலும் விடாது காய்ச்சலால் குழந்தை வாடிய போது அவர் அவனுடைய படுக்கி அருகே உட்கார்ந்து பட்ட துன்பம் சொல்ல முடியாதது குழந்தை பிதற்றிய போதெல்லாம் தம் நெஞ்சம் திடுக்கிட்டதாகவும் மூடிய கண்ணை திறக்காமலே அவன் படுத்து கிடந்ததைக் கண்டு தாம் மிகவும் பயப்பட்டதாகவும் பிறகு கூறினார் அதை விடல் நாங்கள் மிக மிக கலங்கி வருந்தியது அவனுடைய நான்காம் வயதில் டிப்தீரியா என்னும் கொடிய நோய் வந்தபோதுதான் நல்லபடியே மகிழ்ச்சியாக துள்ளி விளையாட குழந்தைக்கு திடீரென்று காய்ச்சல் வந்தது வயிறு நோகிறது என்றான் எச்சில் விழுங்க முடியவில்லை என்றான் இரண்டே நாளில் எலும்பும் தோளுமாய் வாடி இழைத்து விட்டான் டாக்டர் முதன்முறை பார்த்தபோது தயங்காமல் மறுத்து கொடுத்து சென்றார் இரண்டாம் முறை பார்த்தபோது தயங்கினார் திரும்பியும் பார்த்தார் சிறிது நேரம் எண்ணினார் வாயை திறந்து நீக்கி தொண்டையை பார்த்தார் நோயின் பேர் சொல்லி மிக பொல்லாத நோய் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றார் என் கை கால்களில் இருந்த வலிமையெல்லாம் ஒரு நொடிப்பொழுதில் எங்கோ போய்விட்டது சோர்ந்து உட்கார்ந்து விட்டேன் உணவும் முறக்கமும் சரியாக இல்லாமல் ஐந்து நாள் மிக பயந்திருந்தோம் ஐந்தாம் நாள் டாக்டர் இனி பயமில்லை என்று கவலையை தீர்த்தார் இன்னும் இரண்டொரு மாறும் ஓடியாடாமல் அமைதியாக இருந்தால் நல்லது எவ்வளவு நாள் படுக்கையிலேயே இருக்க முடியுமோ அவ்வளவும் நல்லது ஓடியாடி அழுத்தால் இதயம் சீர்குலைந்து போகும் வாழ்நாள் வரையில் துன்பமாக முடியும் என்றார் கேட்டதும் என் நெஞ்சம் கலங்கியது என் கவலையை உணர்ந்த கணவர் தம் கவலையை மறைத்து என்னை தேற்றினார் அஞ்சாவத்போல் நடந்து கொண்டார் ஆனால் தாமும் மிக பயப்பட்டு விட்டதாக பிறகு சொன்னார் எப்போதும் காணாத அளவிற்கு என் உடல் உடல் நலம் அப்போது கெட்டுவிட்டது கவலையும் துயரமும் என் மனதை தாக்கி உடல் நலத்தை சீர்குலைத்து விட்டன எல்லாம் தெரியும் தெரிந்தும் என் மனதை கலக்காமல் அமைதியாக வைத்திருக்க முடியவில்லை பையனும் எனக்கு பெருங்கவலையை தந்தான் காய்ச்சல் நின்ற உடனேயே எழுந்து நடக்கவும் திரியவும் தொடங்கினான் வேண்டாம் என்றாலும் கேட்கவில்லை சில வேலைகளில் ஓடவும் தொடங்கினான் அவனை எந்நேரமும் பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கே ஒரு ஆள் தேவையாக இருந்தது வர வர அவனுடைய முருட்டுத்தனமும் பிடிவாதமும் வளர்ந்தன கண்ணழகா இதை செய்யாதே என்ற வேலையாட்கள் என்ன சொன்னாலும் பொருட்படுத்தாமல் நடந்தார் கணவர் ஏதாவது தடுத்து சொன்னால் சிறிது அமைதியாக இருப்பான் அவர் எங்காவது வெளியே புறப்பட்டவுடன் அதையே செய்ய தொடங்குவான் நான் சொன்னாலும் ஒவ்வொரு வேளை கேட்டு நடப்பான் ஒவ்வொரு வேளையில் சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் போமா போ என்று தன் விருப்பம் போல் செய்து கொண்டே இருப்பான் கடிந்து சொன்னால் கேட்க மாட்டான் ஒவ்வொரு வேளையில் அப்போது கேட்காத காரணத்தால் தன் மனதில் ஆத்திரம் ஏழும் என் மனதை அடக்க முடியாத காரணத்தால் அவனுடைய முடிகில் அடித்து விடுவேன் ஒரு கோபத்தோடு ஓங்கி அடித்துவிட்டு அவனுடைய முதுகில் கைவிரல் தழும்பு கண்டு நான் கண்ணீர் கலங்கினேன் வெளியே சென்றிருந்த கணவர் வீட்டுக்கு திரும்பினார் அவரை கண்டதும் அவன் முது முன்னிலும் மிகுதியாக அளலானான் அவர் அவனுடைய முதுகை பார்த்ததும் என்னை கடுமையாக பார்த்து கண்டித்தார் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடுமையான பார்வையை அவருடைய முகத்தில் கண்டது அன்றுதான் என் தவறு என் மனதையே வாட்டி காரணத்தால் நான் ஒன்றும் வாய்த்திருந்து கூறாமல் இருந்தேன் நான்காம் ஆண்டிலும் ஐந்தாம் ஆண்டிலும் அவனுக்கு நல்ல வளர்ச்சி இருந்தது இரண்டு மூன்றாம் ஆண்டுகளில் அவன் குழந்தையாக இருந்த காரணத்தால் வேட் வேலையாட்கள் எந்நேரமும் எடுத்து எடுத்து பழகிவிட்டார்கள் நானும் கணவரும் ஓய்வுள்ள போதெல்லாம் அவனை எடுத்து அன்பு காட்டினோம் ஆனால் வளர்ந்த பிறகும் அவ்வாறே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் பிடிவாதம் செய்தான் அதற்கும் சலிக்காமல் வேலையாட்கள் அவனை அடிக்கடி எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்வார்கள் சே நீ என்ன குழந்தையா இறங்கு என்று நான் சில வேலைகளில் கடிவதும் உண்டு ஆமாம் நான் சின்ன குழந்தை உனக்கு என்ன தெரியும் என்று அவன் சொல்வான் அதை கேட்டு என் உள்ளம் பூரிக்கும் குழந்தையை நாம் வளர்ப்பதற்காக சொல்கிறோம் கண்ணழகன் வளர்ந்த போது எங்கள் மனம் எவ்வளவோ வளர்ந்து பொறுமை முதலான பண்புகளை பெற்று பயன் பண்பட்டது ஆகவே குழந்தைகளால் பெற்றோர்கள் எவ்வளவோ வளர்ச்சி பெறுகிறார்கள் என்று உணர்ந்தேன் ஐந்து ஆண்டுகள் நிரம்பியதும் அவனை பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்புவதும் எங்களுக்கு பெருமுயற்சியாயிற்று பள்ளிக்கூடத்தை விளையாட்டு கூடம் போல் கருதி மகிழ்ச்சியோடு செல்லும் நிலைமை இல்லையே என்று வருந்தினேன் முதல் இரண்டு வாரங்கள் வரையில் ஆசை ஊட்டியும் சிறிது வற்புறுத்தியும் அனுப்ப வேண்டியிருந்தது பிறகு அவனே செல்லத் தொடங்கினான் எழுத்துக்களையும் பார்த்து பார்த்து எழுந்த வேண்டிய துன்பம் பொருள் விளங்காத சில சொற்களை கூட்டி கூட்டி படுத்து நினைவில் வலித்து கொள்ள வேண்டிய துன்பம் எண்களை முறையாக கற்க வேண்டிய துன்பம் பிறகு எண்களை கூட்டியும் கழித்தும் பழக வேண்டிய துன்பம் இவை முதலான துன்பங்களை ஒவ்வொன்றாக அவனுக்கு வந்து சேர்ந்தன கல்லூரி கழகத்தில் ஒரு முறை பேசிய சொற்பொழிவாளர் மாணவியராகிய எங்கள் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொன்னது ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது காதையும் மூக்கையும் குத்தி துளைத்து புண்ணாற்றி நகை அணியும் குறித்து கிண்டலாகப் பேசினார் அவர் உயர்ந்த உலோகத்தையும் ஒளிவீசும் கற்களையும் அரிதில் உடம்பில் வைத்து பிறருக்கு தெரியுமாறு காட்டி பெருமை கொள்வதற்கு போட்டியிடுவதற்கு நல்ல வாய்ப்புகள் தருவதால் ஆசை வளர்ந்து அந்த பழக்கத்தின் அநாகரீக தன்மையை மறந்து விடுகிறது என்றார் இல்லையேல் இதுவே எள்ளி நகையாட வேண்டிய காட்டுமிராண்டி தன்மையாக என்றார் சில கோவில்களில் கண்ணை மறைக்கும் இருளில் வௌவால் நாற்ற மூக்கை தடுக்க சுவர்களில் வார்த்த தயிர் முதலியவற்றால் கால்கள் வழுக்க நடந்து சுற்றி வரும் எப்படி பழக்கத்தால் பொருத்தமாக போய்விடுகிறதோ அதுபோல் கண்மூடி பழக்கத்தால் எதுவும் காலப்போக்கில் பொருந்தி தோன்றும் என்றார் மாணவராகி நாங்கள் இல்லை இல்லை என்று குக்குரலிட்டோம் அவர் அன் பிறகு என்னென்னவோ காரணம் கூறி விளக்க முயன்றார் நாங்கள் உடன்படவில்லை நன்றி கூறிய மாணவி அப்படியானால் இன்று இவர் உடுத்தி வந்துள்ளோடையும் காட்டு மிராண்டி தன்மையின் அறிகுறியா என்று கேள்வி எழுப்பி மறுத்தாள் நாங்கள் அனைவரும் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்தோம் அந்த வயதில் அவர் சொன்னது எனக்கும் விளங்காததாகவே இருந்தது ஆனால் பார்வதியோடு பழகிய திருமணமான பிறகு படிப்படியாக அந்த உண்மை விளங்கி வந்தது அதை நினைத்து மனிதரின் மனம் விந்தையானது பழக்கப்பட்டு எதையும் ஏற்றுக்கொண்டு அமைதியடையும் இயல்பு மனதிற்கு உள்ளது அப்படித்தான் கல்லணகனும் பள்ளிக்கூட படிப்பின் துன்பங்களையெல்லாம் இயல்பானவை என்று நாளடிவில் ஏற்றுக்கொண்டான் நாள்தோறும் ஐந்து மணி நேரம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உட்கார்ந்திருப்பதே மிக மிகச் செயற்கையானது அந்த பழக்கத்தையே பள்ளிக்கூடம் இயற்கையாகிவிடுகிறது என்றால் இந்த எழுத்துக்கல்வியும் கூட்டல் கழித்தல் முதலியவைகளும் பழக்கப்பட்டு போவதில் வியப்பில்லை என்று எண்ணினேன் வெள்ளாட்டுக்குட்டி போல் கவலையற்றி துள்ளித்திரிய வேண்டிய வயதில் ஒரு மூனையில் அடக்கி உட்கார்ந்து எதையெதையோ எழுதிப்படுத்தும் கல்வி என்னும் அடக்குமுறைக்கு ஆளாக்க வேண்டுமா இவற்றையெல்லாம் துறந்து கவலையற்று விளையாடி வளர்ந்தால் தீமை என்ன குட்டிகளும் கன்றுகளும் போல் கவலையற்று வளர்ந்தால் தீமை என்ன அறிவை வளர்த்துதான் கண்ட பயன் என்ன வாழ்க்கையில் அமைதி குலைந்து வருகிறதே என்று பலவாரி எண்ணிய நாள்களும் உண்டு கடற்கரையில் பார்வதி வற்புறுத்தி சொன்ன கருத்து வாழ்வு பெரும்பாலும் அடிப்படையாக கொண்டது என்று கருத்து நினைவுக்கு வந்தது மனம் வளர்ந்துதான் பயன் என்ன இன்பத்தை மிகுதியாக நு நுகர்வதற்காக அறிவை வளர்த்த இந்த மனம் துன்பத்தையும் மிகுதியாக நுருகும் நிலையை அடைகிறது சிறு இன்பத்தையும் பெரிதாக்கி நுகர்வதற்கு வழித்துறைகள் அமைப்பது போல் சிறு துன்பத்தையும் மனம் பெரிதாக்கி கொண்டு பல மடங்கு வருந்துகிறது ஆகையால் மன வளர்ச்சி இல்லாமலே வாழலாமே என்று சில வீண் எண்ணங்களையும் எண்ணினேன் இதற்கு முன் எத்தனையோ குழந்தைகளை பார்த்திருந்தும் படிப்பின் சுமை இப்படிப்பட்டது என்பதை அப்போதெல்லாம் நான் உணர்ந்ததே இல்லை என் மகன் படித்தும் எழுதியும் துன்புற்ற போதுதான் என் மனம் அதை பற்றி எண்ணியது வருந்தியது நான் இதைவிட மிகுதியாக வருந்தியது அவன் ஆறாம் வகுப்பில் படித்த போதுதான் அறிவு வளர்ச்சிக்காக தாய்மொழியின் எழுத்துக்களை கற்று சொற்களை கற்று வாக்கியங்களை எழுத கற்பதே பெருமுயற்சியாக இருக்கிறது ஆனால் ஒரு நன்மை தாய்மொழியில் பேசுவது குழந்தை பருவத்திலிருந்தே இயல்பாக அமைந்து விடுகிறது அதனால் தாய்மொழியில் எழுதுவதும் எளிதாகிறது அதன் வாயிலாகவே உலகத்தறிவை எல்லாம் பெற உண்டு ஆனால் அறிவு வளர்வதற்கு முன்னமே பத்தாவது வயதில் வேறொரு மொழியின் எழுத்துக்களை கற்க வேண்டிய கட்டாயமும் அந்த மொழியின் சொற்களையும் வாக்கியங்களையும் பிழை இல்லாமல் எழுதவும் பேசவும் கற்க வேண்டிய கட்டாயமும் ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த கல்விக்காக மகன் காலமும் செய்த முயற்சியும் எவ்வளவு மிகுதி எவ்வளவு செயற்கையான வற்புறுத்தல் வாழ்க்கைக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இல்லாதவற்றையெல்லாம் நினைவில் இருக்க வேண்டாம் பூகோளம் வரலாறு முதலிய பெயர்களால் சிறுவனுடைய மூளையில் சுமத்தி வருத்தம் முறை ஏற்பட்டது அவற்றை படிப்பதோடு நின்றாலும் கவலை இல்லை பரீட்சை என்று ஒரு பேயை காட்டி அதற்காக இரவும் பகலும் திரும்ப திரும்ப படித்து நினைவுவில் வைத்திருக்கும்படி வற்புறுத்தும் வற்புறுத்தல் என்ன இவ்வளவுக்கும் ஆளானான் கண்ணலகன் வருந்தினான் கற்றான் சுமை பழக்கமாகிவிட்டது இரவில் மெய்மறந்து உறங்கும் நேரத்தில் வாய் பிதற்றி பாடங்களை ஒப்பிப்பான் ஐயோ பாவம் இந்த உலகம் என் மகனை அமைதியாக உறங்கவும் விடவில்லையே என்று சில நாள் எண்ணினேன் சில நாட்களில் விளக்கின் அருகே உட்கார்ந்து படித்துக் கொண்டிருப்பான் அவனுடைய வாய் மட்டும் எதையோ சொல்லி குளறிக்கொண்டிருக்கும் தலையாடும் கண்மூடி கிடக்கும் அவன் பழங்களும் தின்பண்டங்களும் கேட்டு தின்று மகிழ்வதை மறந்து மார்க் மார்க் என்று சில எண்களை நினைத்து இயங்கினான் இந்த உலகத்தில் முன்னேற்றத்திற்கு உரிவி என்ற சில விதிகளையும் முறைகளையும் நெறிகளையும் மனிதர் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் காலப்போக்கில் அந்த விதிகளும் முறைகளும் நெறிகளுமே மனிதரின் வாழ்க்கைக்கு விளக்காய் அம் சிறையாய் துன்பமாய் மாறுகின்றன மகன் பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்ற பிறகு நான் எதையே எண்ணி எண்ணி உட்கார்ந்திருப்பேன் ஒரு நாள் கணவர் என் சிந்தனையை பற்றி கேட்டார் சொன்னேன் அதற்கு என்ன செய்யலாம் இந்த விதிகளும் முறைகளும் நெறிகளும் இல்லையானால் மனிதனின் வாழ்க்கை காட்டுமிராண்டி காலம் போலவே இருந்திருக்குமே ஒரு வகையில் சிறிது துன்பப்பட்டால்தான் இன்னொரு வகையில் முன்னேற என்றார் முன்னேறியதாக தெரிந்தால் இந்த துன்பத்தை பொறுக்கலாமே இவ்வளவு ஏற்பாடுகள் அமைந்தும் மனிதர் கண்டது முற்கால் போல முற்காலம் போல் அமைதியான இன்ப வாழ்விற்கு வழியில்லாமல் கவலையும் துயரமுமாக அழுகிறார்களே என்றேன் உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் ஆகாததை பற்றி பேசி பயன் என்ன என்றார் அவருடைய கருத்து எனக்கு உன் உடன்பாடாக இல்லை ஆயினும் நம்பிக்கையான காரணம் ஒன்றும் எனக்கு அப்போது தோன்றாமையால் பேசாமல் இருந்தேன் எல்லா விதிகளும் முறைகளும் வெறிகளும் இப்படித்தான் குடிக்கக்கூடாது என்று விதி கொள்கிறார்கள் மனம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறது அதனால் கு குடிகாரனுடைய மனம் அவனையே வாட்டுகிறது கற்போடு இருக்க வேண்டும் என்பதும் மனிதரே செய்து கொண்ட ஏற்பாடுதான் கடைசியில் கற்பு தவறினால் மனமே அஞ்சுகிறது வருந்துகிறது எல்லாம் நாமே பின்னியவலை நாமே அகப்பட்டுக் கொள்கிறோம் என்றார் ஆனால் ஒன்று இந்த விதிகளின் உண்மை இருக்கிறது எவ்வாறு என்றால் பொய்க் களவு முதலியவை இல்லாமல் இருந்தால்தான் மக்கள் கூடி வாழ முடியும் என்றார் திரும்பவும் அதேதான் மனிதர் கூடி வாழ்வதற்கு என்று ஏற்படுத்தப்பட்ட முறைகளும் நெறிகளுமே காலப்போக்கில் கூடி வாழ முடியாமல் தடுக்கும் தடைகள் ஆகின்றன நம் நாட்டில் உள்ள சமய பிணக்கையும் சாதி தொல்லையுமே பார்க்கலாம் முதலில் மனிதரை ஒன்றுபடுத்தி உயர்வதற்காகவே அவை ஏற்பட்டன இன்று பிளவுபடுத்தி தாழ்வதற்காகவே பயன்படுகின்றன என்றேன் அதைத் தொடர்ந்து என்னென்னவோ பேசினோம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் முடித்தோம் மன வாழ்க்கையில் என்ன குறைகள் இருந்தாலும் பெண்ணை பெற்றவர்களுக்கு தம் பெண்ணுக்கும் திருமணமாக வேண்டும் எப்படியாவது திருமணமாக வேண்டும் என்று ஆர்வம் இருப்பது போலவே எனக்கும் மகனுடைய கல்வியில் ஆர்வம் இருந்தது கல்வி முறை எப்படி இருந்தாலும் என் மகனும் படிக்க வேண்டும் படித்து பட்டம் பெற வேண்டும் நான்கு பேர் மதிக்கும் வாழ்வு பெற வேண்டும் என்று வேட்கை என் உள்ளத்தில் இருந்த காரணத்தால் குறைகளை மறந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி வந்தேன் அவனும் நாளடைவில் குறைகள் என்று தெரியாத அளவிற்கு பழக்கப்பட்டு விட்டான் அவனுடைய குறைகளும் எனக்கு அவ்வாறே பழக்கப்பட்டுவிட்டன ஆர்வமோ அன்போ மிகுந்த இடத்தில் குறைகள் தெரியாமல் போகின்றன நம் மனமே அவ்வாறு மாறி மீடுவது விந்தையாகவே உள்ளது ஒரு நாள் பகல் உணவுக்கு பிறகு நான் உறங்கியிருந்தேன் சென்னையிலிருந்து எங்களை பார்த்துவிட்டு செல்வதற்காக வந்த அன்னை சில நாள் தங்கியிருந்தார் நான் உறங்கியிருந்த போது அன்னை வேலைக்காரியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் உறக்கம் நான் அந்த பேச்சை கேட்டபடியே படுத்திருந்தேன் கண்ணழகன் ஏழு எட்டு மணி வரைக்கும் படிக்கையை விட்டு இல்லாமல் தூங்குகிறானே வடிவு இப்போது அவனை கண்டுக்காமல் பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரல்லவா இருக்கட்டும் நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் திருமணத்துக்கு முன்பு யாராவது விருந்தாளிகள் வீட்டுக்கு வந்தபோது அவர்களின் குழந்தைகளும் சிறுவர்களும் இப்படி நெடுநேரம் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் வெறுத்து பேசுவாள் நூதேவி என்பாள் கெட்ட என்பாள் சின்ன பிள்ளைகளை இப்போதே இப்படி விட்டுவிட்டால் எவ்வளவு கெடுது என்பாள் அப்படியெல்லாம் சொல்லி அந்த காலத்தில் ஊராறு குழந்தைகளை வெறுத்தாள் ஆனால் இப்போது தன் மகன் காலை எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்குவதை பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படியே எங்கள் வீட்டுக்கு வரும் சின்ன பிள்ளைகள் சாப்பிடும்போது இலையில் காய்கறிகளை விட்டுவிட்டால் எப்படியாவது சாப்பிட்டு தீர வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவாள் சின்ன பிள்ளைகள் அப்படித்தான் செய்வார்கள் வற்புறுத்தக்கூடாது என்று சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாள் பிள்ளைகள் அழுகிற வரைக்கும் விடாமல் வற்புறுத்தி முகத்தால் சீறுவாள் ஆனால் இப்போது தன் மகன் சாப்பிடும் கோழி கிளறுவது போல் உணவை கிளறிவிட்டு போகிறான் அதற்கு சொல்வது காணும் என்னப்பா கண்ணு சாப்பிடுடா இப்படி விட்டு விட்டு போகலாமா களத்தை சுற்றி உணவை சிதறுகிறாயே ஒழுங்காக சாப்பிடக்கூடாதா என்று நேற்று நான் சொன்னேன் சின்ன பையன் இப்படித்தான் இருப்பான் வர வர அறிவு வந்து ஒழுங்கு ஏற்படும் என்று சொன்னாலே தவிர வடிவு ஒன்றுமே கண்டிக்கவில்லை சும்மா பேச்சுக்கு சொல்கிறேனே தவிர வேறொன்றுமில்லை என் மைத்துனரின் மகள் எல்லம்மாள் என்று ஒருத்தி வேலூரில் வாழ்கிறாள் அவளுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் உண்டு சமையல் அறையில் அடுப்பில் சுற்றுண்டிகள் சுட்டு போதே குழந்தைகள் எடுத்துக்கொண்டு ஓடும் கண்ட இடத்தில் அதை பார்த்தால் வடிவுக்கு பிடிக்காது குழந்தைகளை இப்படியெல்லாம் வளர்த்து கெடுக்கலாமா என்று இல்லம்மாளிடம் வடிவு கண்டித்து ஆனால் கண்ணழகனும் அப்படித்தான் செய்கிறான் சின்ன வயதிலிருந்தே அப்பளம் முறுக்கு வடை முதலியவற்றை அடுப்பங்கறையிலிருந்து எடுத்து தின்னும் வழக்கம் இன்னும் இருக்கிறது வடிவு பார்க்கிறாள் ஒன்றும் சொல்வதில்லை அது மட்டுமல்ல இவன் செய்யும் பிடிவாதம் கொஞ்சமல்ல எதற்கெடுத்தாலும் பிடிவாதம் செய்து எதையும் அதையும் கேட்கிறான் இந்த சொக்காய் வேண்டாம் அதுதான் வேண்டும் என்று காரணம் இல்லாமல் பிடிவாதம் செய்கிறான் இந்த குழம்பு வேண்டாம் அந்த பொரியல் வேண்டாம் என்று களத்தை விட்டே எடுத்து அப்பால் வைத்து விடுகிறான் அதிகாரமும் செய்கிறான் இவ்வளவு செய்தும் வடிவு அவன் மேல் வெறுப்பு கொள்ளாமல் வேண்டி வேண்டி ஊட்டுகிறாள் ஊரார் பிள்ளைகளின் குறைகளை கண்டால் வெறுப்பவள் இவளுடைய மகன் என்ன செய்தாலும் பொறிக்கிறாள் அன்பாகவே சொயில்கிறாள் இதுதான் எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது எல்லாம் மனம்தான் காரணம் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு என்று சொல்வார்கள் தன் மகனுடைய குறை ஒன்றுமே பெற்றவளுக்கு தெரிவதில்லை என்றார் வளர வளர கண்ணழகன் நல்ல ஐயா ஆகிவிடுவார் என்றாள் வேலைக்காரி உண்மைதான் இந்த உண்மை ஊரார் பிள்ளைகளை பற்றி என்னும் போது இல்லையே தன் குழந்தை என்றாலே மனம் மாறிவிடுகிறது பார்த்தாயாம் இதற்காகத்தான் சொல்கிறேன் இப்படி கடுமையாக இருக்கிறாளே இவள் எப்படி இன்னொரு வீட்டில் பொறுத்து கொண்டிருக்க போகிறாளோ என்று நாங்கள் கவலைப்பட்டோம் இவளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு இவளை மற்றவர்களுக்கு புத்தி சொல்லக்கூடியவளாகிவிட்டாள் இவளுடைய பொறுமையைப் பார்த்து எனக்கே வியப்பாக இருக்கிறது என்றார் கேட்டுக்கொண்டே படுத்திருந்தேன் உண்மைதான் என்று உணர்ந்தேன் என் பழைய நிலைமை எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது ஒரு நாள் பெண் ஒருத்தி எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து தானே கோலையை எடுத்து தண்ணீர் குடத்தில் மூண்டு குடித்தாள் மறுபடியும் அதே கோளையால் மூண்டு குடிக்க தொடங்கிய போது அவளுடைய கையை பிடித்தெழுத்து தடுத்து சனியின் எச்சில் கிச்சில் ஒன்றும் தெரியலேயே அறிவில்லையா என்று கடிந்து பேசி அந்த குடத்து தண்ணீரையும் அவளுடைய எதிரிலேயே கொட்டிவிட்டேன் அந்த பெண் மனம் வருந்தி நின்றாள் அவளுக்கு அப்போது வயது எட்டு இருக்கும் ஆனால் என் மகன் அதையே நாள்தோறும் செய்தான் ஒரு வகை வெறுப்பும் சளிப்பும் இல்லாமல் என் மனம் அதை பொறுத்து வந்தது பொறுத்தது என்றும் சொல்வதற்கில்லை அதையே இயற்கை என்று மனம் எண்ணிவிட்டது என் பழைய வரலாற்றில் இன்னொன்றையும் எண்ணி பார்த்தேன் நான் கல்லூரியில் படித்திருந்த காலத்தில் உடன் படித்த மாணவியரின் வீடுகளுக்கு சென்று பேசி கொண்டிருக்கும் போது அவர்களின் தம்பியாரோ தங்கையாரோ குறுக்கிட்டு ஏதோதோ கேட்டு கேட்டு பேச்சை கெடுப்பார்கள் அது சிறுவர்களின் இயல்பு என்று என்னால் அவர்களின் கேள்விகளையும் குறுக்கீட்டையும் பொறுக்க முடிவதில்லை மனதில் வெறுப்பை அடக்கிக் பேசாமல் இருப்பேன் சில வேளைகளில் அவர்களை கண்டித்தும் தடுப்பேன் இதனால் இரண்டோடு வீடுகளில் அந்த சிறுவர்கள் என்னை சிடுமூஞ்சி அக்கா என்று குறை உண்டு இந்த சிடுமூஞ்சி தன்மை இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து விட்டது கண்ணழகன் ஓடி வந்து பரபரப்போடு ஏதாவது சொல்ல அதை அன்போடு கேட்பேன் அவனுடைய படபடப்பான பேச்சு என் உள்ளத்தில் பூரிப்பை உண்டாக்கும் உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிக்க தொடங்கிய பிறகு அவன் அவ்வாறு பேசுவதை குறைத்து கொண்டு படிப்பில் ஈடுபட்டான் அப்போது அவன் பேச மாட்டானா என்று ஏங்கினேன் பொருளற்ற பேச்சாக இருந்தாலும் அதை கேட்கவே என் மனம் ஏங்கியது என் மனம் எப்படியோ பொறுமை பூண்டு பழகிவிட்டது என்று அம்மா பாராட்டினார் அது உண்மைதான் என்பதை எண்ணிய போது அன்பு செல்லும் இடத்தில் மனம் அப்படித்தான் மாறிவிடுகிறது என்பதை உணர்ந்தேன் மகனிடத்தில் அன்பு இயல்பாகவே தோன்றிவிட்டது ஆகையால் குழந்தை செய்யும் எதையும் விரும்பும் மனப்பான்மை ஏற்பட்டுவிட்டது சிறு கை அளவிய கூலும் அமிர்தமும் போல் சுவைக்கும் மனப்பான்மை ஏற்பட்டுவிட்டது மகனுடைய குற்றமும் குணமாக தெரியும் மனப்பான்மை அது கணவரும் நானும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் தொடக்கத்தில் அன்பு முன்னே பிறக்கவில்லை சுமத்தப்பட்டது பணம் துணையாக இருந்து அழைத்து சென்றது அதனால் அந்த காலத்தில் அவருடைய குற்றங்கள் மட்டுமே எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தன வாழ்க்கை பெரிய போராட்டமாக இருந்தது எப்படியோ அன்பை மேற்கொண்டு வாழத் தொடங்கிய பிறகு குற்றங்களை பொறுக்கும் தன்மை வந்தது நாளடைவில் விரும்பும் தன்மை ஏற்பட்டது இவ்வாறு அன்பினால் ஏற்பட்ட மனமாறுதலை நினைக்க எனக்கும் வியப்பாகவே இருந்தது இந்த வியப்பை அம்மா அன்று தன்னுள் அடக்க முடியாமல் வேலைக்காரியிடம் சொல்லி மகிழ்ந்தார்